0: 我刚开始完全不知道，然后到了入夜，我出门一看，哎，这些霓虹灯怎么都怪怪的，还有什么招募什么年轻女性什么之类这样的招牌啊！我回去之后，我就问我那个老板，我说不会吧，这不周围不是红灯区吧？然后他说：“哎，也不算红灯区，别
1: 府就是这样。”哦，所以这些在那边是合法的
0: 吗
1: ？对啊，日本本身这个幸福行
2: 业就是合法的啊！<是>我才知道啊，好遗憾的语气。<笑>
1: 这一期节目，我们的嘉宾依然是沈小毛。小毛在上一期节目中以单车旅行家的身份，带着大家从独特的视角穿越了日本的九州岛。那今天呢，小毛要切换成建筑师和建筑媒体人的身份。带我们好好走一走，看一看九州岛的各座城市，去探索他们隐秘而伟大的所在。旅行中，如果换一种交通工具，会收获完全不一样的感受。比如说，如果是自驾呀，或者坐大巴车的话，嗯、这个路途就。真的只是一段交通、一段通勤而已。自行车这样的方式会让交通的过程也变成旅行的体验之一。对
0: ，没错，没错，没错，理解的非常到位。哦、<笑>对我其实还是蛮喜欢，就尝试用不同的交通方式去旅行的。嗯。然后这次我体验了轮船，我是从大阪出发的。嗯。然后从大阪到九州的话，就是大概普通的话会选择坐 JR 或者新干线，嗯、或者是坐飞他们是
1: 在两个岛上，对吧？对，嗯、距离还
0: 挺远的，基本上横跨了、嗯。嗯不到半个日本也是三分之一强，日本这样一个状态。嗯嗯、但是好在它其实就是中间是关联着濑户内海嘛，嗯、所以它的航运也是很发达了、嗯啊。所以我这次就选择了从神户港，就大家可能知道神户是日本很有名的一个港口，<对>然后从神户港坐船直接穿过濑户内海，横穿濑户内海，然后到。大
2: 粉，就是我的旅程的起点就是还是很有意思的，就让你的
0: 这个旅途变得很丰富。嗯嗯，而且我之前因为坐过日本的轮渡，之前是也是在濑户内海上从小豆岛回神户的时候也坐过轮渡，然后当时就对日本的轮渡就是印象很深刻，因为很有意思。嗯，他们就相当于在一个很有限的这么一个空间之内，把很多功能都复合在一起嘛。嗯，而且特别有日本特色的是，我之前坐那轮渡因为是白班的，就白天的航航线，嗯，所以它可能比较多的是一些不同种类的坐。座椅，然后休息区，然后大家可以休息的地方，但不是床。嗯，嗯特别有日本特点的是，它那个休息区有整个一个房间是榻榻米的这样的。啊、哦，就是它这个大的场地，榻榻、啊、米是一块一块一块一块然后围起来的，嗯嗯、然后可以有三五好友就坐在一个榻榻米上，嗯、然后就有人在那儿睡觉啊，嗯、什么什么之类的。就像
1: 有一些洗浴中心的、嗯、休息区、啊。<笑>
0: 是吧？<笑>就当时我们都震惊了，而且他特别好的是，他有女性专用的房间啊，有女性专用的座位的房间，然后有女性专用的休息的榻榻米的房间，嗯、然后还有母婴共用的那样的房间，嗯、就他还是考虑的很细致。嗯，嗯而且最让人震惊的是，那个航班的，就是最顶上的那层甲板上有一个他们的吉祥物，嗯，是一个长得像希特勒胡子一样的，穿着橘黄色宇航员衣服的一个。特别奇怪的形象
2: 是什么动物呢？那
1: 动物就是个人，然后
0: 但是它长了一个稀疏漏的胡子，然后但是长了一个很娃娃的脸，然后穿的像小蜜蜂一样。的
1: 那是哪儿的吉祥物？是神户的吉祥物，就是那个
0: 船的吉祥物，船的吉祥物。日本人特别热爱吉祥物，对。然后收回那个我这次从神户到大分的这个船，因为它是夜班船，就其实我的相当于白班船和夜班船都是坐过。然后夜班船它上船的时间就是七点钟左右。所以那个时候就基本上天已经黑了，嗯、大家的普遍的、啊、在船上生活的方式就是到了上船放好行李，然后就开始去吃饭。他们有一个自助餐厅，嗯啊、然后大概1200日元，反正就一位大人，<哇>然后一自助餐。啊嗯、然后吃完自助餐就可以去泡汤了，嗯、就他们有那个，我<哇>船上还有海景的那个男汤和女汤。哇塞，这,啊、<笑>这也太棒了很很棒。然后基本上泡完汤大概就九点钟左右了，嗯、然后你就可以在休息室里休息休息。嗯、然后他们还有那种游戏机厅，然后你就就可以玩弹珠啊，嗯、玩什么抓娃娃。这不就把
1: 日式的那个汤池给搬到海上去了吗、嗯？
0: 对。然后我比较喜欢的是他的那个客舱设计特别好，他们最高级的客舱就跟酒店的标间没什么区别。然后我买的是第二便宜的客舱，嗯、然后有点类似于胶囊旅店。然后他一个舱里面是住十个人。我、哦、都是这样上下铺的，啊、嗯，但是它比较好的是，它不仅安排了可以放行李的地方，嗯，还安排了就是大家都可以用的那种 coin locker， 就是存储物箱，啊 <Okay, S 2>、嗯，方便。还有最让人惊讶的是，它还有一个更衣间，因为考虑到大家在胶囊里面活动空间比较小，换衣服不方便，啊、它就有一个可以拉上帘子，嗯、然后里面有全身镜的更衣间。哇，所以即使
1: 是一个，比如说十个人一间，<对>也非常注重保护你的隐私，是是是，会非常舒服、嗯。然
0: 后每个人的那个床上。有灯这就不用说了，然后有那种像我们高铁上放杯子那样的杯架，然后有电视机，然后电视机是配耳机的嘛，肯定了，就是是非常奢华的胶囊。对啊，
1: 飞机头等舱的标配了，肯
0: 第二天大概九点钟就到大同港了，嗯，然后大家就下船，然后这一趟旅行我觉得还是挺有意思的，嗯嗯就因为在整个这个晚上的过程中，韩国濑户内海它是会经过濑户内海三座特别大的大桥，嗯，所以你如果愿意定闹钟的话。你可以定闹钟起来，嗯，嗯应该是十点钟一次，十二点钟一次，三点多一次，<哼>会经过三座大桥，<笑><笑>真的有人会为了看这个人起来的
1: ，哈、嗯、<笑>那桥有什么不同吗？
0: 嗯，特别大。<笑> uh, 对，一个是特别大，再一个是日本他们在就是景观照明上面比较克制，但是会比较有趣。比如说我没有特意起来，嗯、但是十点钟的那个路过明石海峡大桥的时候，我是去看了的啊。嗯、因为已经挺冷的了，在海上风特别大，大家、嗯、所有人都会跑、嗯、跑到那个甲板上去看。嗯、然后船路过那个桥的时候，你会觉得哎，这个桥也没有什么嘛，就是那种斜拉桥、嗯、斜拉索桥。嗯，但是当你看了会发现，哎，它上面那个景观的装饰灯是像慢慢慢慢变色的。啊，就是那种感觉，然后一会儿就，就它是用彩虹色来变，你不仔细看，你会觉得它是一个静止的，嗯，但是你过一会儿你再看它，你会发现它变色了，嗯，然后就觉得哎呀，日本人这种小心思真是，怎么让我那么感动呢
1: ？赖不内海的呼吸
0: ，嗯，各种呼吸
1: ，然后哎，到达那个地方叫大分是吗？对，嗯，就第二天早上到的，嗯，大分是一个什么样的地方？之前都没有听说过，嗯。
0: 大分其实我觉得是一个还蛮有设计感的城市吧。嗯嗯、呃，开始探索一个城市，基本上都会从博物馆开始啊。所以大分，因为大分市，因为是大分县的这个行政中心，嗯、所以它既有大分市立美术馆，也有大分县立美术馆。嗯，然后大分县立美术馆呢，就是一个我们学建筑的人还都比较熟悉的。一个叫板帽的建筑师设计的，我觉得这就是学建筑的人一个优势吧，就是基本上好设计师设计的房子都是这个城市里比较重要的建筑。啊，然后它的内容也都比较不错，啊，所以你就会有一条线索来指导你去发现一些东西。嗯嗯、否则，可能大分市对于大部分人来讲，可能也好像没有什么特别的点，嗯嗯嗯、又没有什么呃像大阪城或者是熊本城这样的城堡，嗯嗯、然后也没有什么诸如像京都那样那么多的有名的园林、
1: 嗯。所以我就特别喜欢跟人建筑师朋友一起逛一座城市。嗯，就是呃这些地方可能就它并不是著名的景点，对吧？我自己去看可能就看不懂这一座建筑，但建筑师朋友可能就从它的每。感啊，它的设计啊，它的周边环境的融合啊方面来帮你点评一下这座建筑，让、呃、你瞬间觉得这个地方变得有意思了。<笑>哎、带我们来逛一逛大芬吧。哎、大
0: 芬其实我去主要逛了三个地方，嗯<哼>，第一个是嗯、呃、叫艺术广场。叫 Art Plaza，、嗯、它其实就在原来大分城，啊、就是日本的城市是，是因为它只要有一定的历史，基本上在江户时代，它都是有一座它那个传统的城堡的。对啊，大分市的这个城堡已经现不存了，就是没有了，嗯、但是它的场地还在，嗯、中围的护城河还在。嗯、然后这个 Art Plaza 艺术中心呢，它就前面是原来的大分城堡的遗址，嗯、然后另外一边是大分市的市政厅，它其实是在一个城市最核心的位置。嗯，然后这个房子。应该是1960年代建造的，嗯、是出生在大分的一个建筑师叫矶崎新，日本建筑界非常非常有名的，比我刚才说那个板茂还要有名，嗯、他也是板茂的老师啊，嗯、是他最早期的一批建筑作品中的一个，嗯，当时是大分市立图书馆。嗯，嗯。后来在一九九六年的时候，这个图书馆就经历了改造，嗯、然后变成一个艺术广场。嗯、因为它那个房子是呃，矶崎新这位建筑师早期的现代主义的代表作，嗯、它是那种特别混凝土，然后很有力量感啊啊、哦哦嗯。然后他的理念是把建筑的切面展现出来，所以它那个房子看起来就像是一排一排的粗的混凝土柱形成的一个东西。然后，但是他把这个切面一切，然后你还能看到这个混凝土柱的这个断面。他希望用这样一种看起来有点残破的，然后有点残酷的方式，去体现他那个时候的1960年代他的那个建筑思想。嗯、他那个时候认为城市就是一个废墟。啊，嗯，就大家对于日本建筑史可能不是特别了解了。其实60年代的时候，嗯、日本的建筑界有点类似于春秋战国的那种百家争鸣的一种状态，嗯、就是它那个思潮是很猛烈的。啊、嗯，嗯因为正好那个时候是日本二战结束之后，它经济开始有点起色了，嗯嗯、然后也开始脱离了那个美国的一些控制。嗯，然后呢，当年曾经在海外去学习的一些建筑师也都纷纷回来
2: 了
0: 。嗯，首先战争对他们这一批人影响很,很大。嗯、对。然后飞速发展的这种城市战后重建，然后可能带来了一些人性啊，或者是对现代的一些反思，所以他们那时候提出来的那个流派叫新陈代谢派。他们认为城市应该关注人性啊，嗯、然后应该有一些可以有机、有活力这样一种建筑理念。但是新陈代谢这个东西没有什么特别成功的案例，只有那个东京的那个中银胶囊大厦。啊，是他们算
1: 是一个代表对，是一个代表作
0: ，因为大部分这他们的思想太激进了，那个时候过于激进
1: 。呃，要不跟大家简单介绍一下那个中银的那个胶囊公寓。
0: 对，中银的胶囊公寓其实
1: 它跟中国银行有关系吗？没有什么
0: 关系，我也不知道它为什么叫做中银。呃，如果用语言来描述它是一个什么概念，就是其实是一个很粗的核心筒，就是柱子、交通空间、楼梯、电梯，然后旁边挂了很多很多小盒子，然后每一个小盒子就跟一个树上。长了很多小盒子呀、啊，啊、那种感觉。然后每一个小盒子其实是一个生活单元，啊、嗯，就有点像单身的这种房间。然后里面有厨房、有、嗯、卫生间，嗯、然后有睡眠的空间什么之类的，嗯、所以叫胶囊大上嗯。嗯。嗯对这个房子现在因为已经时间太久，然后曾经多次面临就是要被拆除的这样的一种争议，但是大家都认为这个在建筑史上太重要了，所以它现在一直迟迟还没有动。对它
1: 的一个特色是那一颗颗的胶囊，就那一个小盒子，是可以拿下来的，也是可以换地方的。
0: 号称是这样，的，但其实应该没有拿过。从
1: 来没有试过，对吧？就通过这种方式来表现这个建筑的新陈代谢。就比如有人可以买一些新的挂上去，然后有一些坏了可以给它换下来。
0: 好像圣诞树的感觉。对对对对，就<笑>、
1: 那个、那个长得确实挺像圣诞树的。对，那个、嗯、那个房子其
0: 实挺科幻的，而且它这个新陈代谢的这个思想，其实影响了后面好多好多关于未来城市的一些设想啊，嗯、然后关于未来城市、嗯、现在的城市状态一些反思。嗯。所以它这个流派虽然没有产生很多作品，嗯、但是它的那个思想的影响一直在现在的日本建筑界和世界建筑界都很深
1: 远。嗯。嗯啊
0: 所以基希金就是这个流派里面很重要的一个角色对，然后他也是今年一九二零一九年刚刚获得了那个普利斯克建筑奖
1: 嘛，哇，就是建筑界的诺贝尔奖，对，建筑界的诺贝尔
0: 奖。因为是大分人，所以他早期的这个作品就是很多都在大分啊、北九州啊这周围的这些城市里面。对我是先去看了这个现在叫阿特普拉萨的这个地方，然后这里面正好也在展基希金的展览，哇。所以就进去走了一圈然后从这个阿德弗拉萨出来之后呢，我就去了大分县立美术馆。这个房子呢，就是我刚才说的那个板帽这个建筑师来设计的，就、嗯、他的,的学生，对，其实是矶崎新的学生，啊、但是他比矶崎新还更早了五年获这个普利斯河建筑奖。哇哦，青出于为什么呢？是因为他是一个比较特殊的建筑师，嗯嗯，他的主要的。贡献在两个领域，一个是人道主义救援领域， <Wow. S 2> 然后然后一个是他对建筑材料的使用，他特别喜欢使用纸来做建筑，经常就说他是一个纸房子的建筑师，就是这样。嗯，<笑>他怎么做的呢？他,他是用他其实把纸做成了一种承重的体系，就是个纸管，嗯，就是用纸管这种形式，用各种连接呀、啊，然后堆砌呀、啊嗯、或者什么的方式来。做一些能够快速建造的，嗯，然后并且可以回收利用的这样的一种房子、嗯、啊，因为他对于材料和结构有他自己的一些天赋和想法，他就一直坚持着用自然材料，就一个是纸、嗯、纸管，然后再一个就是木材嗯，去进行他的一些设计，嗯，所以他在。扩展建筑师对于社会的贡献这个领域，以及就是建筑材料的可能性这个领域，就受到了普利斯克这些评委的一些认同吧。嗯，所以2014年是获了普利斯克建筑奖。嗯，但其实实际上在大芬和我后来去油布院看到的这个板帽的建筑，并不是它特别有代表性的建筑，啊、就不是那些纸管的房子。嗯嗯、但是大芬的这个县立美术馆还是让我。觉得很喜欢的，它其实是想要用大分线的特别有特点的一种竹制工艺来表达这个建筑的结构、嗯、或者是建筑的形态。嗯嗯、它这个竹制工艺比较有特点，就是那个竹篾和竹篾之间穿插的这个感觉，会形成六角形的这样的一个东西啊。所以呢，它的建筑大概分了两个层次吧。其实它的形态很简单，就是一个长方体，一、就、个、是、很大的长方体，嗯嗯、在一个就街道转角的这样一个地方，很大的长方体。嗯，嗯然后它的上层是一个。外层是玻璃，然后内层是木结构的一个体块然后它这个木结构就模拟了这个竹篾之间互相穿插形成六角形、三角形这样一种方式。哦、它其实是用了一个表皮的手法去表现，它想要表达的那个主题。嗯、所以，就作为我们学建筑来讲，用表皮去表达这个是个比较其实
1: 最低级的嘛，对吧？是一个比较就纹样的花纹，嗯啊
0: 不是特别高级，啊嗯、而且我仔细观察了它的那个木结构，其实好像也没有什么结构意义，嗯、就它其实就是纯装,装饰，就为了做出这样一个立面。嗯、当然这个立面很好看啊，啊是、嗯、因为它首先这个很有韵律感，对吧？嗯、然后它因为是双层的，外面是玻璃，然后内层是木头，然后颜色也很好看。嗯、然后它下面就是一个大的，应该有三层、两两三层那么高的，下面就是玻璃体块。嗯，嗯我反而觉得它这个玻璃体块特别成功，为什么呢？特别强烈的体会到了大芬这个城市它的艺术的开放性和公共性，嗯，做的特别好。为什么呢？因为它这个玻璃的透度特别高，嗯、就算这个美术馆没有开馆，你也能看见里面艺术品，啊。啊因为它是在城市一个拐角的地方，特别明显。嗯。然后所有路过的人，其实他都能看见里面的艺术然后它里面呢，这个底层的一层的这些艺术品，都是那种体量比较大的。嗯这样外
1: 面也能看得清。对。然
0: 后那个就是比较颜色鲜艳，然后有一些标志性的雕塑啊，或者公共艺术作品。嗯非常好。然后呢，你进去了之后，它的这个底层是完全公众开放的，嗯，就是不收门票，然后没有任何人管你，嗯。其实跟城市融为一体了，就,就像是公园一样了。对,对，其实就是个室内的公园的感觉。嗯、然后呢，它的这个一层的这个公共艺术作品，有很多是有互动性的。嗯，然后它那个特别有标志性，有一个花纹，看起来像青花瓷。嗯，然后但其实它就是做了一个充气的，像大鸡蛋一样，复活节蛋的那种感觉，嗯、特别大。嗯。嗯然后我刚开始以为它就是一个固定的，然后后来我仔细看，嗯、走到下面发现它这有一个说明书，然后就说你可以轻轻地碰这个东西，然后它就会动、嗯、啊。但是请不要使劲什么什么之类你就是可以跟它玩、嗯嗯、啊啊。然后呢，然后还有一个其实也是跟感知相关的，它做了一个玻璃的游泳池
2: ，然后你只
0: 有站到那个玻璃上面去往下看下，你才能看的底下有什么。然后那些有自闭症的小孩或者是有一些疾病的小孩，他们就可以去触摸这种，这个一层的这个开放性，我就觉得特别好。然后上面就是你可以坐着扶梯上去、嗯、去看展览啊什么之类的。嗯、然后看完了之后呢，我又去了大阪的市立美术馆，因为我去过好几个日本这样不是特别大的中型的这样的城市，嗯、我发现他们特别喜欢把市立美术馆建在山上。美术馆建在山上的好处就是，你看完了美术馆之后，你再回头看一下，你能看见这个城市。然后你就会唤起一种你对于这个城市的归属感也好，或者认同感也好，嗯、或者什么的。
1: 因为它毕竟是一个市立美术馆嘛，嗯、也算是一个政府机构，嗯，嗯就把它和这座城市的意向给很强的绑定在了一起。对
0: 对对，嗯、我们觉得教育意义可能更多的都是在室内，然后都是在书本上，嗯、但是他们可能会更多的把这个东西渗透到自然环境里去啊，嗯、然后渗透到更广泛的空间里去，嗯，然后让人有。切实的感受，嗯、你站在那个山顶上看到那个城市，嗯，然后你觉得你和它之间建立一个关联
1: 。这样听起来，大分就是一座特别有设计感，然后艺术气息挺重的一座的、嗯、对，我觉得
0: 比较有设计感的
1: 。好呀，那哎，除了大分之外，你这一趟旅程中还有去到别的有意思的、嗯、印象深刻的城市吗？嗯
0: ，其实我觉得对九州稍微有点了解的人，可能会第一个想到的是别府或者游步院。因为是比较有名的温泉胜地，但是别府让我挺惊讶的一点啊，就是我第一次在日本感受到了红灯区的存在。然后我在别府住的那个呃小旅店呢，是一个中国姑娘开的，嗯、uh ， huh. 她是在别府那边上大学，嗯、uh ， huh. 然后就跟一个日本人合伙一起开了一个，就小有点类似于青年旅店这样的地方。然后当天呢，就只有我一个人住在他们。我刚开始完全不知道，然后到了入夜，我出门一看，诶，这些霓虹灯怎么都怪怪的，还有什么招募什么年轻女性什么之类这样的招牌。我回去之后，我就问我那个老板，我说不会吧，这不周围不是红灯区吧？然后他说，哎，也不算红灯区，别府就是这样
1: 。哦，所以这是在那边是合法的吗
0: ？呃，对啊，日本本身这个幸福行业就是合法的
1: 。啊，我才知道啊。好遗憾的语气
0: 。最有名的就是新宿嘛，啊、no, ，最有名的是东京新宿，就是日本呃性，就是也不说性啊，就是红灯区。后来我又去游步院。然后旅店那个老板跟我说，他说游步院就非常不一样，游步院就是一个特别高级的地方。高级
1: 的人就不去红灯区了。不、嗯，嗯、高级的人关起门来
0: 去,去高级。他说你去看吧，那个游步院一到了下午五点钟之后，那个、路上的店就基本上都关门了。那儿因为有很大很多很大的那种那个温泉旅店，嗯，因为那是山里嘛，然后大家就各自一块地、嗯、各自一块地，哦、然后全是旅店，嗯、然后大家门一关，然后住入住的客人就在旅店里面消费。嗯啊！他们跟这种别府这种，大家都上街，然后上商业街里面，然后我就在别府的那个商业街里面，就一群一群的那种日本人出出去喝酒，不是会喜欢一摊然后二摊然后去摊一一直往下喝嘛，就是去，会换地方，换好几个地方，然后路上就都是各种喝醉了的人。我第一次见到也是，
1: 嗯
0: ，就觉得这这两个地方差别还是挺大的。
1: 这样是两个很独特的温泉小城市，嗯，然后在下一站牛去了，
0: 对，然后从牛步院离开了之后，基本上就进山了，嗯，就是我们上一次说的像什么。阿苏过山这一串，对呀，就基本上处在一个蛮荒的状态。下山之后呢，就下山之后就就到了熊本，到了库马蒙的故乡啊，最可爱的那个熊的
1: 故乡库马蒙岛
0: 啊，就库马就是库马蒙的那种
1: 库马啊，就是熊，其实就是熊的意思啊。嗯
0: ，其实我一开始对熊本熊没有什么太多的
1: 情节，为什么人家多可爱呀
2: ？天
0: 哪，哇，有好多大表情包在那跑来跑去，然后拍脸，我的妈呀，太可爱了。但是。我进了熊本县，然后就到熊本县的第一个公路上面的这种服务区，嗯，就所有的周边就开始就爆炸一般的熊本熊就开始向你涌来，<笑><笑>然后在他们的狂轰滥炸之下，我也承受不住了，然后就也被他萌到了，<笑>就是很多很多，而且不仅是在这种。卖周边的这种店里，然后你几乎经过的每个地方，你就在各种角落里都能看见部长的身影。他的工作非常、啊、他叫部长。啊，对他有个昵称叫部长，<吧>应该是熊本县观光部部长吧？啊，哦，对，人家还有办公室呢
1: 。这样在哪里啊
0: ？就在熊本市的那个商业中心的一个商场里
1: 面。啊、哇，这真是做戏做全了。啊啊<笑>
0: 就是要突破二次元，进入三次元。嗯，嗯比如说走在马路上有修路的那个路障，嗯、然后就不会是熊本熊的样子，啊、然后他或者是很努力的样子，或者是哎呀不好意思那个给你给给你造成麻烦了这样的样子，啊、然后或者是在一些。呃，提醒大家要注意安全什么之类的。就我不知道你们在日本那种比较乡下的地方，经常能看出，就是小人儿从那个路边跑出来，嗯，就写着什么“儿童飞出注意”什
1: 么之类这样的。东西。然后在熊本就会是熊旁边跑出
0: 来，就是这样，
1: 反
0: 正它就会出现在各种角落。哦，就
1: 整个城市都萌萌的。好想
0: 去，无处无处不在。然后我还专门就拍了很多这样的照片，然后在 ins 上发了一个在熊本寻找部长的经历，可以在各种角落就发现它。嗯，还是挺可爱的，嗯、对。然后熊本的话，嗯、呃，我觉得是在整个这一趟旅程里面，我经历的这几个城市里面，让我最有意外之喜的一个城市吧。啊、哦，怎么说？嗯
1: ，是预期非常低吗？
0: <笑>我对他没有什么认知，呃、嗯，因为之前只是知道他有熊本城，嗯、因为熊本城是呃日本三大最有名的这个城堡之一嘛，嗯，然后姬路城，然后松山城，熊本城，然后熊本城,熊本城,熊本城的历史也比较悠久，而且他也是就是在应该是明治维新这个。过程中就是扮演了很重要的角色，嗯，也是武士这个族群在日本最后辉煌的一个所在地啊。所以我去熊本的时候，他们那边的展览也是就是武士和熊本的故事，就是
1: 讲这样的展览。这个话分好清啊，<笑>啊熊本不是和熊本熊<笑>是吧？<笑>
0: 对，我想象的也是就是适
1: 合熊本熊、啊
0: 。<笑><笑>但是其实。那个，因为2016年的那个熊本地震，所以熊本城现在已经不开放了，嗯、它就正在大修过程中。啊，所以其实你也没有办法看见熊本城整个的样貌。嗯、所以我当时到达熊本的那一天，我就抱着试一试的心态，就试图用我之前的对于日本城市的这种认知的这套理论，想去看一下我能不能看到熊本城。嗯、因为之前比如说我去记录，然后去大阪。嗯，甚至去高松，他们这样的城市，只要是有自己城堡的，嗯、基本上这个城堡在这个城市的空间里面，周围是相对比较疏朗的。嗯，就你从比较远的距离，你就能够看到它的一个全貌，嗯、或者你甚至可以就是绕它一圈，对，绕它一圈，然后它下面也是公园，就是它跟这个城市的距离是比较近的，嗯，它在同一个层面上。嗯，但是熊本城真的让人觉得啊。我绕了它走了一圈，都没有看到任何天守阁，就是天天守阁是城里面最高的那个那个房子，都叫天守阁，就完全看不见。而且熊本城周围的那个城市肌理特别密啊，就是它的商业中心离熊本城非常近，就紧挨着，然后人非常多，就把它高楼大厦
1: 把它围住了，对，就
0: 是整个把它就封在里
1: 面，上海金安寺的感觉
0: 。然后熊本城本身城墙又很高，大概有十几米高的城墙，然后都是那种黑色的大石头的那种感觉，所以。当天晚上完全就失望了，就什么都没看见，只看见一群一群的乌鸦从这个这个城墙上面飞过去。<笑>于是我就本来就对熊本城没有什么太多的期待，就更没有什么期待了。嗯，我当天晚上就在这个熊本城的熊本市的这个商业中心的这个地方逛，因为日本各个地方商业中心差不多嘛，嗯，就会有那种有屋顶的那种商业街对吧啊。但是反正这也没有什么特别嘛。然后我就沿着这个商业街往前走，走到这个商业街的尽头的时候，突然发现它的外面新建起来另外一个很很漂亮的建筑
1: ，因为那时候已经
0: 是晚上了。嗯，然后你就看到那个建筑是流线型的，嗯、然后一层,一层一层一层一层叠起来，然后每一层流线都不一样，<哇>很像一个梯田、嗯、啊。我脑
1: 子出现了一个拿破仑。<笑>
0: 巨炫呀！<笑><笑>你应该出现松饼，我就会震惊。我觉得是那个松饼啊，可丽、嗯、饼
1: 叠加的。然后它那个
0: 松饼，每一层松饼上面都是一个露台的那个，全是植物，种满了植物，嗯、就是一个长满了植物的松饼。哇、嗯<笑>哦，好想吃这个！然后我马上就过去了。<笑>然后过去之后，那个房子就更让我惊讶了。说其实它不仅仅是个商场，虽然它远看好像是个商场，但它其实是一个集合了城市公园、呃、交通枢纽、然后商业，甚至还有幼儿园，还有还有大的报告厅和展览厅的这么一个特别综合的城市综合体。哇，啊，就是让我非常惊讶。而且它是今年9月份才刚刚开幕啊，就。我非常幸运，反正就正好赶上了它开幕，哦、而且更让我觉得很开心的是，就我这样就是一层一层走上去嘛，嗯、然后走到它最顶层的这个公园上的时候，你就可以从这个公园上面看到熊本城的天守阁哦，哦哦这样总算看到了，对，<笑><笑>然后就特别开心。然后它那个每每一层的公园也都做的特别好，嗯，呃，顶层的那个公园是有水景，嗯，然后有那种嗯。呃比较现代主义感觉的那种日式的庭院，嗯、然后还有儿童玩的地方，然后它所有的儿童游乐场的地面都是铺的那种软的那个橡胶的铺地，啊、然后确实我看到很多市民都在玩。它的商店，它、嗯、下面这几层的商店虽然可能九点到十点就关门了，嗯、但它这个房子是一直开放到十一点
2: 了。啊，
0: 市民们就都可以在这里面自由的穿行，嗯，然后就觉得嗯，这个应该是一个生活起来还蛮幸福的城市
1: ，地方听起来就是一个。非常新一，然后非常有活力的城市中心的感觉。对对。对后来你在熊本又逛了哪些地方呢
0: ？第二天其实去看了熊本县立美术馆，嗯，就去看了我刚才说的那个武士和熊本城的那个展览。<笑><笑>就是还是很不错的，因为那公园里面你就能看到很多小学生啊什么之类都在参观之类的，嗯，然后他们的那个纪念品商店里也会特别明显的就是写着，嗯、啊，空巴莫托冈巴嘞，就是熊本城什么雄起呵呵加油之类的、嗯、这样的一些口号吧。嗯，买东西的话，他也会告诉你说，我们所有的这些盈利都会资助这个熊本城继续的复建啊，据说还是还要再建六年，就还要再重新继续修六年才能再重新
1: 开放。嗯，冈巴里圣母院。可以比一比谁先建好、啊。<笑>其实我对熊本最感兴趣的是熊本熊啊。熊本熊在那儿有什么主题公园之类的
0: 啊，对，熊本熊有在他的最古老的或者是最有历史的百货商店，就后屋里面有一个叫呃 k u m a m o o Square， 就是熊本熊广场的这么一个地方。啊、其实它就是类似于一个专卖店嘛。哦、啊，就专卖店里有熊本熊部长办公室，嗯，然后有熊本熊部长跳舞的舞台啊，<笑>部长还跳舞，然后还有部长要好好为人民服务嘛，要、啊、<笑>卖萌啊。嗯<笑>他应该是每天会出来两到三次，然后会有一个时间表，嗯，嗯然后他的那些小粉丝们就会按照这个时间表来排队看熊本熊部长跳舞和以及去部长办公室里跟部长拍照。哇，我原来有个同事曾经去排过，嗯、<笑>还有咖啡馆，嗯、然后有卖这个熊本熊周边的。小商店其实面积并不是很大，但是总之还挺热闹的，大家都会去看一看。嗯，
1: 可以去打打卡，我觉得会非常有意思。啊
0: ，对对对，他那个咖啡好像也会上面对那个那个粉做成的那个熊本熊的头。啊
1: ，呃，你刚才也说了，熊本是让你入砖粉的一个地方嘛。嗯，这个城市有什么特别打动你的瞬间吗？
0: 呃，一个是发现呢，就是刚才说的那个城市综合体，嗯，然后再一个是我离开熊本的时候，就他总给我惊喜吧。我本来以以为以为已经结束了，结果最后在离开的时候又给了我一个惊喜。因为熊本是我最后骑车子的最后一站了，所以我接下来需要把车子带到这个 j 牙火车上，然后再去北九州。嗯，所以我就肯定要去 j 牙熊本站嘛。嗯，然后去到 j 牙熊本站的时候，发现这个车站也是跟我之前见的那些车站都很不一样的。嗯，怎么不同？很新的建筑。然后它的这个正面的这个大的广场是一个很开放的大广场，就跟日本很多那种比较集中的这样的车站站前小广场不太一样。嗯、也也可能是因为呃，就是熊本这家站是一个新开发的地方，它旁边可能还要再建其他的楼。哦、总之它也要把这个地方营造成一个城市的新的小中心的这样一个感觉。嗯，然后熊本站整个的那个体量是很像熊本城城墙的
1: ，这么大呀、啊！后,后
0: 来我。看这个建筑师对于这个设计的诠释，也是他是想把这个熊本熊本站的这个正面的立面营造出一种大气，嗯、然后很庄严，然后一种跟城市历史还有一定关联的这样一种氛围。然后我就准备去进车站了嘛，嗯、然后进车站就对于我这种骑车的人最大一个挑战就是我得先把车子拆掉，嗯、装在袋子里才可以坐火车。嗯，那我、嗯、每次到这种时候，我就练就了一身。无论在什么样汹涌的人潮中，我都可以旁若无人的拆车子的这种特技、嗯，所以我要找一个地方能够让我有足够的空间拆车子。嗯，然后就在我在找这个地方的时候，我发现，哎，有人推着车子从这个站里出来了。然后我就想，哎，那是不是我也可以往里推一推呢？然后我就推着车子就进去了。然后一进去发现。就不仅可以推，还可以推过去。它的这个车站呢，整个的这个一层是一个和城市完全连通的这么一个
1: 空间啊、哦，这个广场就无缝连接延伸到建筑里面去了。对，对嗯、然
0: 后咱们一般的车站都会是你先进站，基本上你要先上楼梯，对吧？嗯、上到候车厅，嗯、然后到你在坐火车的时候，嗯、你还要再下去。嗯、对，它的这个站的空间是，哦、呃，一层就是一个整个的步行空间，嗯，然后上层才是它的铁路。
2: 嗯，所以它
0: 其实给这个车站普通的使用者带来了很多很多方便，嗯，而且让车站的这个公共空间得到了非常有效的利用，就是它不仅是为哦坐车的人服务的，嗯，它可以为整个城市服务
1: 。对，旅客站内其就是城市公园的一部分。对，还真没见过这样的车站。嗯
0: ，然后呢，当我穿过去的时候，它又给了我惊喜，因为正面刚才我已经说了，是大，很大，大气，庄严，对，但是会给人有距离感这样一种空间，但它的。后面的这个立面是完全一个非常让人感觉到亲切的尺度，就像一个小公园一样。哦
2: 、oh. 嗯
0: ，它是在这个建筑的体量的外面做了一个延伸出来的屋檐， oh. 然后这个屋檐上面开了一些曲线型的这样的一些洞口， mm. 然后让东西看起来就比较温柔。对，这样的洞、嗯嗯。对，然后下面会做一些规模比较小的水景。然后就是有一些座位啊什么之类的，嗯、<哼>然后大家就可以在这休息。首先，对于我来讲太方便了，嗯嗯。然后第二个是，我觉得对于使用它的人来讲，应该也是同样的觉得很方便很、很亲切这个房子的设计师是安藤忠雄，我不知道你们之前对安藤忠雄有什么印象？我就
1: 知道他是一个特别有名的呃建室，然后他设计了很多非常美的美术馆啊、嗯嗯、教堂啊、嗯、<些>对,对对对对
0: 对，反正总之他给人的印象主要还是一个以设计美术馆。啊。教堂这种比较小体量、小体量的，然后有点禁欲系，然后因为它有混凝土嘛，对，就是那种比较禅意的这种建筑。对，这两年
1: 还挺火的呀。对他后
0: 期之后，他进入一些商业的项目，比如说做一些会展中心啊，或者是什么商场啊，或者是住宅什么之类的。我们觉都觉得不太成功，我们感觉他这个人的气质就不太适合那些东西，
1: 跟钱相关的
0: 。但是我没想到他能把熊本站做的这么
1: 亲切，就是
0: 。并不带有它强烈的个人特色，但是会让人还挺喜欢的这样的一个房子。我觉得这个也是建筑师的一个，虽然不能讲成熟，但是也是未尝不是一种很好的尝试吧。因为建筑最终本身还是要为人服务的。对，对对。虽然你可以强烈的传达你的某种意志，但它实际上还是要为人服务。嗯
1: 嗯。然后呃，从这个熊本站离开熊本之后，最后一个城市就到了北九州，是吧？对，就是
0: 北九州。北九州这个城市听起来特别不像个市，对吧？因因为1一九六零年之前是没有这个城市的。那个时候是有小仓、门司几个八幡几个城市在它周围，然后为了发展，然后把这五个城市就并到了一起，然后并成一个北九州、啊。是怎
1: 么并啊？还把它们挪到一块儿了
0: ？画<笑>到一起就好了，<笑>已经连在一起了，嘛，就像那个上海和苏州已经快连在一起一样的感觉。哦啊、然后北九州这个城市因为是日本。相当于跟咱们鸦片战争差不多，同时也有黑船来航事件嘛，就是被美帝国主义敲开了大门啊，对，然后被迫开放的一些港口其中之一，所以它很早就接触了西方的先进的工业文明，所以到现在为止也是日本特别重要的一个就是工业重镇啊，对，所以它的城市就发展的比较早，很早期就开始发展，然后在现代化的过程中也很早，所以它的一些核心的建筑、主要的文化设施，基本上都是一一九六零年、一九七零年建的。嗯，所以这个城市给人的感觉就比较像东北，有点像
1: 那个旅顺、大连这样的地方，开发非常早，然后工业基础也比较好。但是就但是在现代看起来就
0: 没有那么的新的感觉，就不像熊本和这个大分会有一些很有嗯很有活力、很有活力、很有现代现代感的，就是这种比较清爽感觉的现代。它那个时候是那种很厚重的，嗯，然后很怎么讲，甚至沉重的现代吧。啊，这样。所以北九州给我的感觉是这样，那我也就是停留了一天，嗯、啊，去了一下北九州市立图书馆，嗯、然后也是我刚才说的那个纪七新他早期的作品之一，哦、啊，那个图书馆还是很让人觉得可爱的，哦、因为他又提到了我刚才说的那个公共性，就是他不会限制你，嗯、就是我作为一个什么都不知道的外国人，反正你就走进去了，然后就走进去了。它那个整个氛围有点像大学图书馆，它的那个房子的形态特别猛，就是它是一个半圆形的屋顶，然后是一个这样曲线型的，就有点像蛇一样啊。然后它那个屋顶，因为它是整个混凝土结构是裸露的，所以你进去之后看起来就像教堂一样啊
2: 。而且你想象一
0: 下，它那个曲线在这样转弯的时候，那个它那个一个一个那个泪，嗯，会聚集在一起成为一束，然后是这样的一种，然后我
1: 想起了达芬机场
0: 啊，有点那个感觉，有点那个感觉。但大雁机场是一个很自由的这样一书一书，嗯嗯、它那个是一个这样线性空间的这样一书一书的感觉，嗯嗯、就是空间感还是很不错的。但是它那个里面的书架什么就很可爱，就很像都不,不像大学图书馆，比较像中学图书馆啊。哦、然后它还是一个面向市民的一个通读范围的那样的一种市民图书馆嘛。嗯、然后我在那个图书馆里还翻了一些书，嗯、然后就听到那个。就是他那个前台，就是他那门口那会有一些人坐在那儿负责查询嘛，嗯、然后他们就会跟进来看书的大爷大妈打招呼，嗯、就会感觉他们已经很熟悉了，啊、嗯，就特别有一种社区感，就感觉还挺温暖的。嗯，嗯
1: 嗯我觉得很有意思的一点就是你在逛城市的时候，我觉得你在读这个建筑，不是在看这个建筑，嗯、这些信息是是从哪里来的呢？你怎么知道这个建筑师他想表达的是什么？他的设计理念是什么？你是当年书上干来的吗？还是有什么、嗯嗯？其实是因为我
0: 我专业是这个专业，嗯、所以你肯定有很多的积累，嗯、就像你是学植物的，嗯、然后你会积累很多关于植物的知识。嗯、那你当你看到一个不认识的植物的时候，你肯定会用你之前的知识去分析它，比如说它的花是什么形，它、啊、有可能哪个科，嗯、对不对？嗯、是这样的，然后。那我肯定是我去这个地方，我首先我不希望我过多的去了解这个房子它到底怎么回事。嗯、你了解的太多了之后，你就会没有自己的感受和探索了。嗯、就是你被剧透的太多，嗯、就像电影一样，你不希望大家给你剧透，而、嗯、你先要自己感知，嗯、然后你回过头来再去看，嗯、诶，他当时是怎么想的？嗯、然后我我是不是感觉到跟他一样的东西呢？嗯、还是说我可能感觉到了更多其他的东西，或者我不认同他？说他要这样做，但他其实根本就没有做到。嗯、你就可以有自己的一个感受和批判。嗯，但其实如果对于没有这个建筑学背景或者不是特别了解这套知识体系的人来讲，我觉得理解方式就是你首先看这个房子跟它的这个城市有什么关系。嗯，这个关系可能有很多层啊。就是高建刚才已经提到了，一个是它在文文化上面有没有什么呼应，嗯、比如说刚才的那个熊熊本城墙和它的这个建筑形态的关系。嗯嗯刚才大芬的那个美术馆，它的这个表皮的构成跟它自己工艺美术的关系，嗯,嗯，这是文化层面的。再一个就是跟城市本身层面，的。嗯，啊，就是比如说大芬，我说它的这个玻璃的这个一层，然后让这个艺术和周围的城市环境有一个很好的互动，嗯。这个你就强烈的感觉到，嗯。也许建筑师并没说出来，嗯、他可能并没说，他可能也觉得这没那么重要，嗯，但是你作为一个使用者，你感觉到了，嗯，包括这个
1: 车站，它的一层跟城市融为一体，对
0: ，嗯、我觉得这就是你去。看到它的让你觉得触动的地方吧，嗯，而且这种触动可能是你认为某些一个好城市的标准，或者是一个好城市它应该为人营造一个什么样的环境，是跟这个相关的，嗯
1: 对。呃，我想到的是，就是我们现在旅行的时候，就越来越强调不仅是看风景，嗯、而且是看那边的人的生活的方式。嗯、通过一些不一样的方式，比如说骑自行车这样的特殊交通方式去体验当地的人的生活是一种方法。那另外，我觉得其实。看当地的建筑啊、呃，就跟这些人日常产生交互的建筑，也是一个很好理解当地生活方式一种方法。那、呃、就比如说，在这个图书馆，在这个车站，对吧？我们就能看到他跟这个城市、跟这些人是怎么样产生互动的，呃，怎么样影响到他们的生活的方方面面的，嗯、可以帮我们更好的理解这个地方的风土人情，也感受到他们的生活的独特性。嗯
2: 嗯
1: 。那我们今天关于日本的。九州岛的城市的分享就到这里，非常感谢小马来跟我们分享他对于这个地方的独特的体验和记忆。谢谢今天节目就到这里，拜拜。拜拜。拜拜